0: Hola, soy Nuria.
1: Y yo soy Álvaro. Bienvenidas y bienvenidos a Tumble, el programa donde exploraremos historias de descubrimientos científicos.
0: Hoy nos acercamos al origen de los dinosaurios.
1: La era de los dinosaurios acabó hace 165 millones de años. Pero, ¿cómo empezó?
0: En esta historia hay fósiles fascinantes, intensas erupciones de lava, locura climática... Y, por supuesto, el dominio de la Tierra por parte de los dinosaurios. Vamos a averiguar qué sucedió y cómo los científicos lo descubrieron todo.
1: Tenemos dos dino preguntas para el capítulo de hoy.
0: Soy Elizabeth y tengo nueve años. Mi pregunta es, ¿cuál es el dinosaurio más antiguo? Creo que los científicos podrían tratar de encontrar la respuesta a mi pregunta con los fósiles. Hola, soy Andy y tengo 6 años. ¿Cómo cobraron vida los dinosaurios? Creo que cobraron vida con los primeros animales en la Tierra. Y creo que los científicos pueden encontrar pistas en los fósiles. Gracias. Así que Elizabeth quiere saber el nombre del primer dinosaurio en el planeta. Y Andy quiere averiguar cómo aparecieron los dinosaurios.
1: Creo que son preguntas muy parecidas.
0: Yo también lo creo. Ambas tratan sobre el inicio de la evolución de los dinosaurios.
1: ¿Cómo surgió la era de los dinosaurios? ¿Cómo los dinosaurios se volvieron tan extraordinarios y vivieron durante tanto tiempo?
0: Exactamente. Y resulta que la historia de cómo surgieron los dinosaurios es tan emocionante y dramática como la de su extinción.
2: Pasaron de ser criaturas muy pequeñas
0: a ser los depredadores
2: masivos que conocemos hoy en día.
0: Esa es la científica Jessica Whiteside. Ella estudia las extinciones en masa, especialmente la que llevó el surgimiento de los dinosaurios hace 200 millones de años. Le preguntamos a Jessica cómo terminó haciendo lo que hace.
2: Como le gusta decir a mi madre, a mí siempre me ha encantado jugar con la tierra y hoy en día sigo jugando, ensuciándome las manos en la tierra. Pero creo que mi iniciación como científica fue realmente una fascinación mía por saber cómo surgen todas las cosas.
1: Entonces, la próxima vez que tus padres te digan que te estás ensuciando, tienes una gran excusa. Quizás jugar en la Tierra podría ser tu carrera dentro de unos años.
0: Así que Jessica comenzará nuestra historia llevándonos a la época de los dinosaurios más antiguos, el Período Triásico, hace 230 millones de años. Sí, en
2: aquel entonces este era un mundo muy muy diferente al que vivimos hoy. El planeta no estaba organizado con los continentes que conocemos, había un solo supercontinente gigante que se llamaba Pangea. Y básicamente tenía una forma como de un Pac-Man bien grande, pero atravesaba el planeta de polo a polo y cruzaba
0: todo el ecuador. Básicamente, si piensas en los continentes de hoy como piezas de un rompecabezas, Pangea sería ese rompecabezas terminado. Fue una gran masa de tierra.
1: Debía haber sido mucho más fácil colorear mapas del mundo en aquel entonces. Pangea sería verde y el océano azul, pero solo habría uno.
2: En realidad, pues había solamente un océano gigante que llamábamos Pantalasa y era un mundo bien, bien cálido.
0: El Triásico fue un momento caluroso para la evolución.
2: Los mamíferos evolucionan en el Triásico, pero eran bien, bien pequeñitos. Había lagartos y unas criaturas parecidas a cocodrilos. También hubo una gran cantidad de cosas extrañas y raras que solo existieron durante unos 60 millones de años. Los pterosaurios, por ejemplo, evolucionan al mismo tiempo, que son esos reptiles voladores que no son dinosaurios, pero que vivieron junto a ellos. Y también había tortugas.
1: Esto suena como una increíble fiesta de animales en el supercontinente. Como, ven a Pangea, tenemos un montón de cosas extrañas y curiosas aquí. También hay tortugas.
0: Las tortugas son las más fiesteras, ¿lo sabías?
1: Solo que les lleva mucho tiempo. Como... Estoy bailando entregada ahora.
0: <risa> los científicos pueden ver los restos de esta fiesta de la evolución en lo que se conoce como un registro geológico.
1: Ahí pueden ver lo que quedó de la fiesta, el confeti los globos de esta fiesta de la evolución.
0: El registro geológico es un poco diferente. Es la manera que tienen los geólogos para ver la edad de las capas de sedimento y rocas de hace millones y millones de años. También le ayuda a los paleontólogos a reunir los diferentes fósiles de todo el mundo.
2: Y los primeros dinosaurios provienen del mismo tipo de sedimentos. Tienen esos mismos niveles en el registro geológico y son de Argentina. Y se llamaban Euraptor y Herrerasaurus.
0: Euraptor y Herrerasaurus eran dinosaurios de aspecto elástico que caminaban erguidos sobre dos patas con brazos pequeños y cortos. Eoraptor solo llegaría a las rodillas de un adulto y los rarasaurus a nuestras caderas.
1: Che, entonces, ¿los primeros dinosaurios son argentinos?
0: Los primeros que conocemos. Bueno,
2: probablemente hubo dinosaurios anteriormente, pero en realidad no tenemos eh, un
0: archivo conservado de su existencia. Es decir, no hemos encontrado fósiles de dinosaurios más viejos. Si existen, aún no se han descubierto.
1: Bueno, entonces... ¿Qué hace que los científicos digan que Eoraptor y Herrerasaurus son los primeros verdaderos dinosaurios? Todos los demás, impostores.
0: Bueno, ambos tienen una característica especial en sus esqueletos, y los científicos han decidido que eso hace que un dinosaurio sea un dinosaurio. Pues tiene un agujero en la
2: cavidad de la cadera. Tienen una forma como de bola en el fémur que permite que puedan estar más erguidos. Y tienen piezas de su esqueleto que juntas permiten esa postura vertical.
1: ¿Eso es todo? ¿Un agujero en la cavidad de la cadera? ¿Un par de piezas de columna vertebral fusionadas? ¿Eso hace que un dinosaurio sea un dinosaurio?
0: Sí, por lo que puede mantenerse en pie. Eso no significa que todos los dinosaurios caminaron sobre dos patas. Obviamente hay muchos que lo hacían sobre cuatro. Pero lo que hace es ayudarlos a situar las patas debajo de ellos, en lugar de por los lados como cocodrilos y lagartijas.
1: ¿Pero qué pasa con las terribles mandíbulas y las garras traicioneras y las colas puntiagudas?
0: No, todo está en esa parte de la anatomía. Los científicos rastrean los orígenes de los dinosaurios desde los fósiles hasta los animales con cavidades en las caderas que parecen estar a punto de comenzar a tener un agujero.
1: Es como la evolución de una fuga de agua en tu cadera.
0: Aparentemente fue una característica exitosa. Después de que aparecieran Eoraptor y Erasaurus los paleontólogos descubrirían más y más dinosaurios que aparecieron durante los próximos 35 millones de años.
1: ¡Bien! ¡Más dinosaurios!
0: La fiesta de los dinosaurios había comenzado. ¡Woohoo! Había muchas especies nuevas en evolución y todo iba muy bien. Pero entonces, algo realmente grande cambió el mundo para siempre.
2: El Triásico era un mundo extraño y realmente maravilloso, en el que todos los continentes se unieron en el supercontinente que llamamos Pangea, pero al final del Triásico comenzaron a separarse. Si piensas como en las costuras de una pelota de fútbol desgarrándose, literalmente eso fue lo que ocurrió. El supercontinente se desgarró y el Atlántico comenzó a abrirse paso. Y lo que realmente causó todo esto fueron unas rupturas masivas de lava que generaron enormes grietas que penetraban profundamente en la Tierra.
1: Wow. Así que la Tierra se abre y arroja roca fundida. Supongo que no querrías estar cerca de eso.
0: Hoy podemos ver los restos de estas erupciones en forma de rocas de lava. Y podemos decir cuándo sucedieron gracias a elementos radiactivos que les pusieron como una marca de tiempo química. Y en conjunto, las erupciones cubrieron un área más grande que los Estados Unidos.
1: Wow, ¡Eso es enorme!
0: Estas
2: erupciones volcánicas masivas arrojaron a la atmósfera todo tipo de gases desde las profundidades del interior de la Tierra.
0: Estos gases hicieron que el clima se volviera totalmente loco. Y es una combinación, un doble
2: golpe de calor que durante mucho, mucho tiempo mata a las plantas y otras formas de vida.
0: El dióxido de carbono y el gas metano calentaron el planeta y los gases de azufre lo enfriaron. Sí,
2: y por lo tanto podría haber incluso temperaturas heladas en las regiones tropicales, lo cual no es algo que imaginaríamos hoy en día. Se puso realmente frío, pero solo por breves periodos de tiempo, a lo largo de millones de años en los que seguían ocurriendo todas estas erupciones de lava.
1: ¡Qué locura! ¿Un millón de años de erupciones de lava con periodos helados? A nadie le gustaría vivir allí.
0: Muy pocos lo hicieron. Los científicos estiman que aproximadamente la mitad de la vida en la Tierra se extinguió, incluidos los de la cadena alimentaria superior. En aquel entonces, en
2: el Triásico tardío, los principales depredadores eran unas criaturas parecidas a lo que hoy en día son los cocodrilos. Pero en este evento de extinción masiva, esas criaturas escamosas no pudieron soportar las bajas temperaturas.
0: Todas las especies excepto el caimán y el cocodrilo actuales se extinguieron. Y eso les abrió el camino a los dinosaurios y les permitió evolucionar. Exacto, y
2: así... Cuando casi todos los ancestros de los cocodrilos se extinguieron, los dinosaurios básicamente acabaron con sus competidores y crecieron, alcanzando unos tamaños enormes y se extendieron por todo el mundo.
1: Entonces los dinosaurios miraron a su alrededor, literalmente no vieron nada para desafiarlos y pensaron... Ahora es nuestro momento.
0: Cuando los dinosaurios tomaron el lugar de los cocodrilos como el principal depredador del planeta, pudieron darse el lujo de evolucionar y ser más grandes y más pesados.
2: Pues lo sabemos principalmente por el registro de la huella. Hay miles y miles de huellas a lo largo de la costa este de América del Norte.
0: Los científicos hacen coincidir estas huellas con los esqueletos de dinosaurios y utilizan métodos químicos para averiguar qué edad tienen. Así es como saben que las especies de dinosaurios crecieron juntas.
2: Las huellas de los dinosaurios cambian de una manera que indica que su masa corporal se duplicó.
0: Esto no sucedió de la noche a la mañana. Los científicos piensan que el evento de extinción podría haber matado a casi todos los herbívoros que no eran dinosaurios.
2: Por lo tanto, es probable que comieran pescado... ...hasta que los animales tuvieran tiempo suficiente... ...para evolucionar poco a poco de nuevo... ...y entonces los dinosaurios comenzaran a comer carne una vez más.
1: Wow. Entonces fue un lento ascenso el de los dinosaurios... ...pero ¿qué les dio la ventaja? ¿Por qué no se extinguieron junto con el resto de la vida en la Tierra?
2: Creemos que es una combinación de dos cosas... Número uno es que los dinosaurios pudieron mantenerse erguidos. Y esto es importante porque entonces, cuando el planeta se puso demasiado caliente o demasiado frío, pudieron levantarse más fácilmente de las laderas de las montañas y escapar el
0: peligro. Es decir, algunos dinosaurios pudieron escapar de esos cambios peligrosos en el medio ambiente.
1: ¡Oh! Así que podían moverse más rápido que otras criaturas.
2: Lo segundo. Y creo que es lo más importante, es que cada gran tipo de dinosaurio que conocemos en sus formas más tempranas tenían plumas. Y no son las plumas para volar, sino plumas destinadas a mantenerlos calientes. Eso es algo que sus competidores escamosos no tenían.
1: Entonces, las plumas de dinosaurio eran como el equipo esencial para el aire libre durante el evento de extinción. Exacto.
2: Los cocodrilos no habrían podido sobrevivir sin un abrigo. El aislamiento proporcionado por las plumas posiblemente permitió a los dinosaurios ganar la lotería de extinción en este intervalo porque ese calor fue interrumpido pues, por breves momentos de temperaturas súper frías.
1: Eso es increíble. Así que los dinosaurios tenían estos dos rasgos, plumas y agujeros en sus caderas. Eso es todo lo que necesitaron en su mochila para sobrevivir al viaje.
0: No es lo que pensarías en llevarte contigo para sobrevivir a un millón de años de erupciones de lava. Pero la evolución funciona de manera extraña. Favoreció a los dinosaurios. Ellos fueron afortunados.
1: Y nosotros también. Porque los dinosaurios son increíbles y podemos verlos en forma de pájaros.
0: Solo mira por la ventana ahora mismo y tal vez veas un dinosaurio.
1: ¿Qué preguntas tienes sobre el surgimiento de los dinosaurios?
0: ¿Qué más te gustaría saber sobre el mundo en el que vivieron y la extinción que sobrevivieron? Gracias a la doctora Jessica Whiteside, profesora asociada de Ciencias del Océano y la Tierra en la Universidad de Southampton.
1: Esta es una adaptación al español de Tumble, Science Podcast for Kids.
0: Tumble son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lenz. Somos Nuria Net y Álvaro Ramos, y junto a Alex García Amat, somos la coctelera Music. Laura Virella, Romario Salazar Gorrín y Alfonso Valdez Blanes hicieron locuciones adicionales
1: gracias por escuchar y estén atentos a más historias de descubrimientos científicos.